0: Fala galera, meu nome é Felipe Cordeiro.
1: Eu sou o Bruno Bloch. E
0: está começando o primeiro tratamento. Fala Brunão, tudo bem? Fala Filipe Cordeiro, tudo bem? É, tudo ótimo, Brunão, tudo ótimo, muito bom falar com você, né? O nosso sexy symbol. Dos podcasts nacionais, é muito bom ouvir Olha essa sua só. voz, essa sua voz aveludada, esse charme de Bruno Bloch.
1: Você vê, né, cara? Como o mundo dá voltas, né?
0: A gente não para de receber e-mails elogiando e falando sobre o status marital de Bruna que Eu não sei se a Dani escuta o podcast, eu até acredito que não, putadinha. É aí dos centos e não sei quantos episódios sobre o roteiro, é... talvez ela não mereça isso já morando com você. Mas se ela escutar os últimos, a situação em casa vai ficar um pouco tensa, Bruno.
1: Não, cara, eu tô, eu tô achando que o pessoal tá começando a zoar, sabe? Porque a gente recebeu um e-mail, a gente recebeu um outro e-mail hoje e, e eu acho que virou zoeira pura com a minha cara, eu sabe? Acho então, eu acho que não. Então, é... continue mandando.
0: <risos> eu Mas... acho que o mundo tá notando que eu sempre soube. Puxar Olha só, de
1: Bruno Olha só teve... a gente recebeu um e-mail, é, não sei, enfim, não vou falar de quem, quem, o nome da pessoa que mandou hoje, né, mas a gente teve um e-mail de alguém sugerindo um trisal, né, entre eu, é... você e essa pessoa que mandou, né?
0: Não, eu acho, eu acho que eu não tô envolvido nesse trisal, eu acho que é você, a sua digníssima e a pessoa que mandou. Acho que daí, não, cara, eu
1: entendi que você tá nessa, cara entendi então, que como você também tá. Escareça,
0: esclareça pra gente, por favor. Quem são as três pontas do
1: peso? Não, eu, eu entendi, não sei, é um e-mail aberto à interpretação. Enfim, a gente pode debater isso com calma depois. Mas enfim, eu sei que tá virando zoeiro, estamos recebendo esses e-mails aí quentes. E é bom pra autoestima, mas a gente fica pensando, porra, puta que pariu, né? A galera tá zoando. Mas então, é isso, é isso. Pra encerrar esse assunto, pra encerrar. Para encerrar o assunto,
0: olha só, Brunão. Agora vamos começar a falar de coisa séria. A gente está aí nos nossos últimos dias para as inscrições das rodadas de negócio. Se você está escutando aí na quarta-feira, no dia 23 de março, quando sai esse episódio, você tem aí até segunda-feira para inscrever seus projetos, até o dia 28 de março. É, a gente já recebeu bastante projetos, bastante inscritos. A gente está bem contente aí com o resultado até agora das rodadas, a gente sabe que os últimos dias são os dias que é, a galera realmente vem em massa escrever projetos a gente indica que não deixe tudo ali para segunda-feira a gente é, indica, ano... mas a gente sabe que, que vai acabar a gente sabe que vai rolar, mas é aquilo a gente no primeiro ano teve um probleminha no site é. do Apoia-se que ficou instável e assustou uma galera, então assim, é o tipo de coisa que você deixar pra última hora pode é. acontecer e aí a gente não pode fazer nada por, por conta de justiça mesmo, assim, com as outras pessoas que se inscreveram antes. É, é bom Podem dar o alerta, na...
1: é bom dar é. o alerta, alerta de amigo, né, Felipe?
0: Exato, quando chegar de ali brother. na meia-noite né, do dia 29, já não vai dar mais para colocar nenhuma informação, formulário nem nada, então fiquem espertos.
1: Exatamente, inclusive, vamos aproveitar para falar, né, para lembrar para quem não está ligado, está rolando um sorteio em parceria com o Cell de uma inscrição para a rodada, que é o último sorteio, então é... É a última aposta, vai. Exato, é, sorteio
0: relâmpago aí, na do, última semana. Exatamente,
1: a gente vai anunciar na quinta, que é, enfim, você tá ouvindo na quarta, né, no dia seguinte, que é no dia 24, 24 de março, a gente vai anunciar, é um sorteio lá no Instagram do Série Lab, vai lá, aquele esquema de marcação, marcar dois, dois contos, dois amigos, né, é, no post, enfim, seguir a gente, seguir o Série Lab. É, vai lá que é a última chance né, de ganhar na sorte a inscrição. E de qualquer forma, é isso. Estamos na última semana, como o Felipe já falou aí. Agora é a hora de tirar o projeto, né, ou até dois projetos no caso, né, da gaveta e, e inscrever. É, na rodada, primeiro tratamento que esse ano teremos aí, né? Quase 40 players, né? Confirmados. Então, são perfis muito diversos. Tem para todos os gostos, formatos, gêneros. É, players de diversos tamanhos de diversos segmentos. Então, enfim, é uma grande oportunidade. Estamos animados. Já recebemos muitas inscrições. É, muitas dúvidas na nossa caixa de e-mail no nosso Instagram também que a gente está sempre respondendo então é isso também a gente faz o um lembrete se tiver alguma dúvida ó, manda para gente o quanto antes no rodada é, primeiro tratamento gmails, né Deixa eu ver. É,
0: rodada primeiro
1: tratamento @gmeios se, se tiver alguma dúvida manda para gente no rodada primeiro tratamento gmail.com ou no inbox no Instagram que a gente responde assim que possível e, e é isso, a gente espera os projetos de vocês, agora né, dando o último aviso, né, o último, último lembrete e semana que vem no próximo episódio já teremos a inscrição encerrada, então é isso a gente aguarda aí os projetos de vocês.
0: Exato Brunão, e com essa chegada aí da, dessa galera que vem pelas rodadas de negócio, é legal a gente falar também né, para os nossos ouvintes e novos assinantes e também porque não os antigos que além né, da rodada de negócios, do grupo de estudos que a gente fala bastante aqui, que está rolando, a gente tem diversas iniciativas para apoiadores, a gente tem é, conteúdos exclusivos, a gente tem sorteios, bolsas diversas coisas que os assinantes acabam podendo desfrutar ao longo do ano, descontos, inclusive, quem assinava teve aí desconto nas rodadas. E agora nessa semana, né, a gente colocou no ar uma das coisas que é uma das coisas mais legais aí que a gente fez, que a gente começou a fazer ano passado, é um formato que a gente criou aqui no primeiro tratamento com a, uma galera super legal, que são o Guilherme Petri, que é o nosso mestre aí do grupo de estudos. Uhum. A galera do Writers 151, né? A Jéssica Gonzato e o Guilherme Zanella, e um dos blogs mais legais de roteiro que a gente tem é, no mundo da internet, que a gente sempre indica muito, uhum. já falou de diversos artigos aqui. E a Carol Santoyan, a né? Nossa youtuber do roteiro, roteirista também de mão cheia. São várias mídias que se encontram e conversam num projeto junto. É um projeto que é, eles leem roteiros, né, três páginas de apresentação de um roteiro, pode ser a apresentação de um personagem principal ou as três primeiras páginas de uma cena é, de apresentação de um roteiro e fazem uma análise das, dessas três primeiras páginas, depois escutam o áudio com a pessoa que mandou as páginas falando um pouco sobre o que, que é o projeto, e aí ver se bateu ali, o que, que eles conversaram, o que, que eles não conversaram. Essa semana em especial a gente teve um projeto super interessante, é uma história que é baseada em fatos, uma coisa super legal, eu, eu mega curtir, ouvir, editar, e convido aí todos agora que a gente está com casa cheia de, de assinantes por conta das rodadas, convido todos a escutar, a galera que é roteirista tem muitas dicas boas eu mesmo pego muitas dicas com a galera lá que tá fazendo o programa eu adoro ouvir adoro é, as dicas que vem, a surpresa que vem quando escutam os áudios é, a gente faz esse, essa, é, toda essa iniciativa o roteirista que manda ele manda com um pseudônimo a gente nunca revela quem é o roteirista, se ele quiser depois falar quem é, a gente também não tem problema nenhum com isso, mas a gente protege bastante assim, o roteirista, porque é interessante a gente receber é, qualquer tipo de roteiro de quem é mais iniciante, quem está escrevendo um pouco mais, é, alguma pessoa que está com dúvida se funciona uma cena ou não, porque é muito legal a gente ver é, essa galera que pô, é muito bem preparada podendo falar e podendo é, é, analisar e dar dicas assim, em cima de roteiros é, dos nossos ouvintes. Então, fica aí o convite, tá? o terceiro episódio no ar, é exclusivo para apoiadores Orelo. É, você que é produtor, que está escutando aí o podcast, vale a pena assinar e ouvir esse último episódio, porque tem um projetão aí. Então, é, fica também o convite. Olha só. E... E, Brunão, agora vamos conversar um pouco. Eu sei que você é um fã de Marvel's Miss Maisel e tem análises para falar sobre essa... É quarta temporada?
1: É quarta temporada, quarta temporada que acabou recentemente.
0: Exato. Conte-me, Brunão, você sabe que eu, é, eu, eu vi... O primeiro episódio, talvez o segundo também de Miss eu é uma série que nunca me pegou tanto, e até um pouco falo isso aqui com medo das pedras que vão ser tacadas aqui na minha janela em São Paulo, porque os joteristas adoram, né?
1: Cara, é assim, é, enfim, de respeito, né? Você é um amigo próximo, <risos> com né? Com né?
0: ressalva Por mais que às vezes não pareça ressalvas.
1: que você é pró, que a gente é pró, enfim, a gente né, a gente somos temos a masculinidade tóxica aqui a gente não né eu não compartilha muitos detalhes íntimos das nossas vidas, né Filipe? mas eu te respeito <risos> <risos> mas eu te respeito, né? enfim, por quem você é e quero que você continue sendo essa pessoa mas eu acho que você tá equivocado aí <risos> mas cara, é assim, eu, eu acho que é uma série que não necessariamente te fisga, me fisgou no piloto, é, mas eu acho que enfim, conheço gente que não se fisgou no piloto, recomendo que você dê mais uma chance, acho que é uma série muito rica, eu tava comentando até com o nosso amigo no outro dia em comum, o Bernardin, né, que eu chamei ele de Bernardin, é Bernardo, né, Bernardinho, porque ele tá sempre no LinkedIn, né, então eu chamo ele de um Bernardin, crack. é um craque, a, a gente tava assistindo em uma, no mesmo período, nessa né? última temporada, a gente ficava comentando e a gente, e eu ficava falando para ele, cara, é impressionante como o Miss Midnight Maisel é um é um deleite para os olhos assim, sabe? Eu sinto que eu janto vendo, sabe? Tipo, é, é, é me alimenta, sabe? É tão complexo de, de cenário, de cores, de diálogo, de 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 tudo que tá rolando ali, tem tanta coisa acontecendo assim que é é uma experiência muito rica, se assim. ele super concordou comigo assim, como é um deleite para os olhos, né? É, mas enfim, assistindo essa quarta temporada, que eu também não quero revelar spoilers, acho que não é, esse não é o objetivo da conversa, a ideia que eu tive aqui, na verdade, foi que eu, eu, eu percebi algumas coisas, quer dizer, sempre percebi já desde o começo, mas eu prestei atenção, uma atenção maior agora assistindo essa temporada, peraí, deixa eu voltar isso aqui, é o objetivo, na verdade, dessa conversa é, é só destacar alguns pontos que me chamam a atenção na série do ponto de vista de roteiro de comédia é, coisas que eu acho que são muito positivas e são muito características dessa série e da sua criadora né? da Amy Sherman Paladino, que ela faz agora nessa série, o que ela fazia no Gilmore Girls, por exemplo, também né? que tem um tom muito parecido tem uma escrita muito parecida, natural é a mesma pessoa mas eu, eu separei aqui alguns pontos pra gente debater por alto, que eu acho que são interessantes, né? Falando de roteiro de comédia. Então... Vamos
0: lá, diga
1: aí. Vamos lá. O primeiro ponto que eu, que eu, que eu anotei aqui, que é uma coisa que eu acho que é muito característica da escrita dela, é o caos que está sempre acontecendo em praticamente todas as cenas, né? Uhum. É, Isso
0: gente... tinha muito em Gilmore Girls, né?
1: Totalmente, é... É, tem muita coisa rolando, assim, para dar um exemplo de uma cena genérica, né? Por exemplo, no escritório da Suzy, né? Que é a gente da, da Mid. É o telefone tocando, é o vizinho gritando, a é criança escorrendo, né? É, é alguém jogando alguma coisa pro outro lado da sala. É... O Zé Carvalho falava isso na aula, não sei se você lembra, Felipe, como tinha essa coisa do, do off-screen, né? Uhum. Que trazia uma... uma...
0: Uma velha semelhança, né? Uma realidade
1: pra história, é, né? trazer uma profundidade ali, uma dimensão para a cena, uma, uma dimensão, assim, um pouco mais realista, né? E eu acho que isso é uma coisa que a Amy Chama Paladino usa muito, sabe?
0: É, é eu é um lembro recurso... em Game of Girls ter bastante, sei lá, ter é, um episódio que tá tendo um, um festival na cidade e que tá tendo uma discussão entre mãe e filha super séria e do lado tem uma pessoa com uma torta brigando com a outra, porque é a torta que vai concorrer para não sei o que lá, é criança passando, é. coisa, e coisas que, que ao mesmo tempo estão acontecendo, sei lá, em tramas paralelas, e que, e que tem, sei lá, um, um pontinho ali que a pessoa não tá só para o caos pelo caos, né?
1: Não, exatamente. e, e Enfim, é uma série farcesca, né? Tem um, um tom de comédia mais farcesco que eu acho que, que é muito interessante, assim, né? É, mas eu acho que isso é uma coisa legal assim, para você ter em mente quando você, vai, é, quando você trabalha com comédia né? é, buscar às vezes o caos né? na composição da cena, né? do cenário da situação que está acontecendo eu acho que pode gerar muitas oportunidades de humor, de comédia, de piada e revelar muita, muitos traços de personagem, né? então eu acho que aproveitar o ambiente é uma coisa que eu acho que eles fazem muito bem é, através desse caos, né? E é através do eco das falas, da sinfonia de falas, né? Você sempre tem ali uma competição ali de certa forma ali, né? É, uhum. Entre os personagens. Um outro ponto que eu destacaria são os diálogos desfocados, né? Dos personagens. Uhum. Todos os personagens têm algum nível de déficit de atenção, <risos> sabe, <risos> tipo. Você vê toda hora os personagens... Tem, alguma, tem um, um conflito principal de uma cena... Que está rolando... Ao mesmo tempo... Esse conflito principal... Ele geralmente está associado... né A protagonista... E você tem diversos personagens... Aliás... Tem, as cenas costumam ter muitos personagens... né é Dificilmente você tem uma cena com dois personagens... Mas enfim... É, você tem esse conflito principal associado à protagonista... E você tem personagens coadjuvantes ali na cena que estão mais focados com outra coisa que está rolando, sabe? <risos> coisa uhum. que não necessariamente tem a ver com o que está acontecendo na cena de fato. Às vezes é, é algo que aconteceu na cena passada, de uma discussão de uma cena passada, que não tem nada a ver, não tem a menor importância é, para o principal, para o prato principal da cena, né? Mas é uma coisa que cria camadas, né? E tira, eu acho que dá um, um alívio cômico que eu acho que é muito legal um efeito né de alívio cômico muito legal ali né que você vai multiplicando tem várias tem uma cena no primeiro episódio dessa temporada da quarta que é maravilhosa que é uma cena na roda gigante que você tem lá a mídia tem vários familiares lá ex-marido ex-sogros pai mãe filhos e cada um tá no carro né da roda gigante e eles estão discutindo entre si várias questões, né? A Mid está discutindo algo principal e você tem o pai reclamando com a mãe uma coisa, o sogro que não entendeu uma parada da outra cena, que ele está tentando entender nessa cena, sabe? E você tem a ex-sogra também falando de uma parada que não tem nada a ver. Eu acho que essa confusão é... desfocada, eu acho que ela é muito rica para comédia, eu acho que eles fazem muito bem isso.
0: Quem bebe muito dessa fonte aí é a Waller Bridge, né? É, ela, inclusive, a gente até acho que já leu um, um artigo dela falando sobre isso, de ter duas, três coisas ao mesmo tempo acontecendo... É, na sua cena em relação uhum. a um personagem, e aquela cena clássica, né, primeiro coisa... episódio
1: da segunda temporada, né, Do É Zeltap, aquele, né?
0: aquele aquele episódio encapsulado dela que a gente tem é, um co cortes entre as conversas, o que está que acontecendo ali numa mesa. Ela ela não só faz bebe muito dessa fonte como ela até tem é, textos sobre isso, né. É uma coisa que ela que ela faz muito também, né.
1: Não, total, totalmente. E outro outro ponto que eu destaco aqui é o cuidado que os roteiristas têm com a ação que acompanha os diálogos, que eu acho que é uma coisa que nós roteiristas, às vezes, a gente não, 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 não dá tanta importância, não sei se você concorda comigo, Felipe. Você vai escrever uma cena, né? Você vai escrevendo uma cena do personagem X e do personagem Y conversando sobre alguma coisa. Você, você não necessariamente, no primeiro tratamento, vai lá, você vai pensar numa ação que eles estão fazendo, né? Uhum. É, e às tra... vezes
0: é fulano entra no quarto e começa a conversar, é, isso é uma coisa
1: que eu acho que o teatro né, ensina a gente muito para quem já escreveu para teatro teatro, né, como a ação é importante ali o personagem tem que estar tá fazendo alguma coisa ali, que eu acho que isso torna muito mais complexa a cena, muito mais interessante a cena é, porque você pode usar a ação também para dizer muita coisa né uhum. então eu vou dar, dar um exemplo até do, dessa temporada do mês, eu tenho uma cena que é a Suzy, né, a gente da, da mid ela conhece um comediante novo que foi indicado pela secretária dela, lá num bar, e ela vai conversar, tem uma cena, depois da apresentação do cara, que ela vai conversar com o cara na cozinha do restaurante para tentar agenciar ele. E ele tá comendo, ele tá jantando, tá comendo um hambúrguer com uma batata frita, uma ação qualquer, né, que tem tudo a ver com a cena, porque ele acabou de se apresentar no restaurante, ele meio que tá ganhando, é, sei lá, deve ser o cachê dele, né, deve ser o jantar uhum. ali, né, uhum. um restaurante meio decadente, assim... E ele tá comendo um, um sanduíche lá, uma batata e aí a secretária da, da Suzy tenta pegar uma batata e ele, ele fala oh, não, pega, não toca nessa batata, sabe? É, uhum. isso se repetem algumas vezes, se eu não me engano, essa dinâmica mas como que isso é uma coisa simples para mostrar quem é esse personagem, né? Que é um personagem meio uhum. cheio da marra, sabe? É um uhum. personagem que não é um, um, um tipo assim exatamente simpático, fácil de conviver, né? e isso eu acho que é mostrado de modo de, com um gesto muito simples como não deixar alguém tocar na batata frita dele que é uma ação que se desenrola enquanto está acontecendo o um diálogo sabe é, então isso é uma coisa que eu acho que é enfim é importante para a gente pensar nisso né quando a gente está escrevendo as cenas
0: e é engraçado de tudo isso que você falou Bruno eu fico com uma eu fiquei com uma impressão quando você falava que isso tenha muito a ver, e por isso que talvez você fale também numa veia cômica, com é, formas de dar ritmo e um ritmo cômico né, para o roteiro. Né? Eu, eu fico com a impressão que, e aí relembrando de *Gilmore Girls e pensando também em Fleabag, que a gente fez aqui um paralelo, que eu vejo muitos paralelos ali também da, do que você falou e da escrita da filho Bridge*, assim, são formas de você conseguir, às vezes, dar um ritmo é, um pouco mais farsesco, às vezes um pouco mais engraçado, conseguir encaixar uma piada que seja um payoff de uma, uma cena anterior, porque você pensa a coisa das conversas cruzadas, que em si já gera uma comicidade, então às vezes você está num momento que, sei lá, talvez num diálogo principal não caiba uma piada, mas você tem uma, um cruzamento ali de linha que pode caber, então acho que assim, em questão de, de humor, né, escrita de comédia, é, essa forma de escrita de é, muitos acontecimentos dentro de uma cena é, Ação, diálogo, outros personagens Uma tridimensionalidade do que está acontecendo no ambiente é, Joga muito a favor do, do ritmo de humor, eu acho você, Não sei se você chegou a pensar nisso também Não,
1: totalmente, cara Eu acho que essas, todas as questões que eu estou levantando aqui Tem super a ver com o ritmo é, da comédia e eu acho que a série, né o Marvelous Mrs. Maisel, é um puta exemplo, assim, um puta caso de estudo de escrita de comédia. Acho que é uma escrita sofisticada, é uma escrita hum. de época, é uma escrita que tem um luxo ali também né de contar com... São episódios de quarenta e tantos, cinquenta e tantos, uma hora às vezes, né de duração. Então é, um, é uma escrita que pode ser mais minuciosa... É, em todo esse ritmo de comédia e toda essa progressão das piadas e das gags. Então, eu acho que é um luxo, claro que não torna fácil, não torna mais fácil, na verdade, você ter mais páginas. E também uma outra, uma outra coisa que eu chamo a atenção né, é como você trabalha as pequenas coisas, né? as pequenas questões, né, como que as pequenas questões elas motivam as piadas né? os diálogos engraçados né às vezes é isso às vezes é um, o, o pequeno é o mais interessante que o grande né ainda mais quando você fala de personagens tão neuróticos uhum. <risos> quanto em Marvelous Mrs Me né enfim que é uma coisa super Judaica também é... mas enfim eu trouxe aqui é, para o debate e eu convido aí quem nunca assistiu a série né Eu acho uhum. que é
0: um é um erro né e continuar. <risos> Senti a alfinetada, acho que não só eu, como nossos ouvintes sentiram aí essa alfinetada que você deu. Ela vai... Eu, 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 eu lembrei muito de Game of Thrones, que era uma série que eu gostava muito, enquanto você falava. Ela subiu um pouco na minha fila aí de coisas a assistir. É, confesso que eu fiquei um pouco mais curioso, eu não tinha sido tão pego assim, pelo piloto assistir assisti acho que já mais duas vezes eu assisti até em aula é, entendo é, o, avalia, assim, entendo ali o, o achar legal da série, mas não sei, não me pegou não sei nem porque assim. é, eu, é... eu acho que o
1: piloto ele é um pouco atípico, eu acho que ele tem um, um formato, uma estrutura que não, não condiz muito com o resto da série, se eu não me engano porque tem uma coisa dela meio que contar essa história do passado, né? Tem, tem uns flashbacks, né? Eu não acho que esse é um recurso padrão da série, na verdade. Eu acho que é mais usado no piloto. É, mas enfim, eu, eu continuo defendendo. Eu só acho que tem uma, uma, uma coisa que, que, que não me convence muito bem. É a, são as cenas de stand-up, sabe? É, ah, você já tinha
0: falado disso. É, eu não
1: sei, cara. Eu acho que é, um, é eu acho que a série perde um pouco. quando E é engraçado que é uma série sobre uma comediante stand-up, né? <risos> Mas é, eu acho que quando ela tá no palco e outros personagens também... É, o Lenny Bruce e outros contemporâneos da época... É... Eu não sei. Eu não, eu não, eu não, eu não consigo comprar muito assim, as piadas. Eu acho que a série funciona muito, muito melhor fora do palco. Mas enfim, essa é uma outra questão para discussão. Eu acho que é realmente você trabalhar personagens de comediante stand-up...
0: Dentro da dramaturgia é sempre difícil, é
1: sempre bem difícil.
0: É, não, sem dúvida. Eu fico, fico na dúvida, eu não sei se você sabe, é uma curiosidade, que, que você já tinha falado outra vez sobre essa questão no stand-up, você sabe se, é, sei lá, ela, ela né, pode ser isso a questão, ela está reproduzindo textos, sei lá, de pesquisa dessa época e aí talvez fique esquisito hoje em dia a questão é com o texto que os comediantes estão dando em palco assim é, você sabe dizer isso ou não?
1: eu acho que tem, e você falou, eu acho que por exemplo tem uma cena que é muito no último nos últimos episódios da temporada que é o Lenny Bruce, você sabe o Lenny Bruce né? que era o comediante polêmico, que real uhum. era real na época, né? Uhum, uhum. É, tem uma cena dele no Carnegie Hall que é muito bonito eu falo como é filmada e é pra mostrar realmente um grande comediante em, é, no, no auge da sua carreira, né? Com o teatro lotado. E aí eles mostram uns bons 10 minutos mais ou menos de show, sabe? Uhum. É... E eu acho que quando, quando eles trazem o Lenny Bruce assim, no palco... Eu acho que vira uma comédia meio da época... assim Não sei, eu tenho essa impressão... Que me parece meio datado, sabe? Eu não consigo Entendi. entender muito bem... É, é pode é... ser que
0: seja isso... Pode ser que seja até te textos que, que pegaram to totalmente... Conseguiram achar... É, do início ao fim ele igual... De repente é isso também... É, eu não sei... Acho que a Mesa não necessariamente é esse caso... Mas, não, é, 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 mas, é, mas é, o estilo deve seguir, né?
1: É, eu não sei. É... Eu não sei, é um problema que eu tenho. Assim, eu acho que tem muitos uhum. produtos de séries e filmes que eu acho que alguns conseguem, por exemplo, Funny People. É, não sei se uhum. você chegou a ver do Apatal. Eu acho que executa muito bem, cara. O stand-up, eu acho uhum. muito engraçado as piadas. É, eu não sei, eu acho que no mês eu é, não sei se me agrada tanto. É, mas é bem diferente, é outra coisa, tem, enfim, é outro contexto. Eu acho que tem coisas que pesam muito ali, que, que são ótimas, né? Mas enfim, <risos> eu começo indicando a série, falando tudo de bom para acabar falando mal, né? Mas eu adoro, cara, eu acho foda e super recomendo.
0: Agora, Bruno, vamos falar do nosso episódio de hoje. A gente conversou aí com uma... Super roteirista, super consultora de roteiro, uma puta professora que pô, deu, deu é, aula no podcast, é, foi engraçada, foi informativa, foi divertida. É, antes da gente começar, vou até fazer uma indiscrição aqui, porque a gente quase nunca fala sobre os papos off. Falou que falava muito palavrão e na nossa conversa quase não falou, eu fiquei até é. sentindo um pouco é de triste, falta. Né? É, eu eu ficou meio a meio chateado estava comedida dando entrevista pra gente, eu achava que ela estava se entregando ali completamente mas senti que teve uma pontinha de, de segurada ali que ela deu, porque quase não tiveram Mota palavrões censura. <risos> é, conta aí Brunão, com quem que a gente conversou?
1: Filipe, a gente teve o prazer de conversar com a Camila Agostini. Camila tava na nossa lista, a Camila tava na nossa lista há um tempo, no topo da nossa lista para conversar com ela. Camila é super famosa, né, no meio, né? Todo mundo É, Camila, adora é uma estrela
0: Camila. do Frapa, né? No Frapa não dá nem para conversar com ela.
1: Camila tá sempre rodeada de muita gente no Frapa e ela é assim, é, maravilhosa, sabe tudo, grande roteirista, script doctor, estudou em Cuba, estudou no Canadá, já venceu guiões, olha só, já vendeu, já, vence, já venceu o festival de guiões com o roteiro O Homem Descalço, que é um longa é, de autoria dela, é, já atuou como consultora de roteiro para diversos projetos muito legais, como a série uruguaia As Vidas Privadas, a, a brasileira Seguidoras, que estreou recentemente, também a série A Benção, é, que a gente já falou bastante por aqui é, já escreveu diversos longas Lucia e a Piscina Lana Jaguaribe pro Carinha Nuz é, peraí, tô lendo aqui foi chefe foi chef de sala para Amazon, para pra Globoplay enfim, tem muito projeto ainda que ela não pode falar, né, pelo que eu entendi ainda Uhum. É, foi um papo muito legal, um papo que eu acho que foi um papo um pouco mais técnico né? em muitos momentos, a gente falou muito de escrita, de roteiro, de dramaturgia, é, até porque ela é, tem esse perfil né, é, de, de conhecimento, né, ela já leu muito o roteiro, ela já avaliou muito o roteiro, enfim, ela sabe o que ela está falando. Eu adorei o papo, Felipe.
0: Eu também, espero que vocês curtam como a gente curtiu, vamos ouvir. Camila,
1: Agostini, seja bem-vinda para o meu tratamento. Você sabe que você já foi recomendada várias vezes aqui, né?
2: Não sabia não, mas <risos> espero que... fico, fico feliz e com medo.
1: <risos> a gente já está... Nossa, seu nome está no topo da nossa lista há um tempo já, então é um prazer tê-la aqui conversando com a gente. E eu queria começar nossa conversa, Camila, é, falando... A gente estudou né, um pouco ali do seu, da sua biografia e tal, é, e a gente viu que você estudou é, fora do Brasil em duas experiências, pelo menos, não sei se teve mais. Uma em uhum. Cuba e outra no Canadá. É, eu queria que você falasse... A gente, é sempre legal né, quando a gente conversa com o pessoal que teve essa experiência fora, assim, porque é, é, né, é beber numa outra fonte, assim, num outro sistema, né? É, eu queria que você falasse um pouco para a gente, assim, o que, que você trouxe de especial dessas vivências que você considera que te tornou uma roteirista melhor.
2: Primeiro, eu queria agradecer a vocês por ter feito esse convite. É, quero aproveitar também para elogiar vocês pelo trabalho, acho que o primeiro tratamento um projeto super importante para o cenário audiovisual e, sobretudo, né, para nós que estudamos e trabalhamos com roteiro. Então, pô, parabéns aí pela iniciativa. É, achei interessante vocês começarem com essa pergunta, porque acho que é uma reflexão importante do que a gente, do que a nossa, né, do que a nossa trajetória, os nossos aprendizados acabam trazendo para a gente. Eu estudei é, cinema, na, na, roteiro na Escola de Cinema de Cuba, né, em São Antônio de Los Banhos, na né, ICTV, e que é uma escola é, muito peculiar. Primeiro, porque é uma, não só por estar em Cuba, mas porque é uma escola em que a gente vive na escola, né? então, uma escola, escola dormitório, numa fazenda, então você fica ali três anos confinado com gente do mundo inteiro, é, misturado, né, são, são oito especialidades, tem roteiro, direção, produção, foto, documentário, é, roteiro, direção, produção, foto, documentário, edição, som e rádio TV. Uhum. E aí é muito legal, porque é uma experiência que você tem com gente do mundo inteiro, a maioria países latino-americanos, né? mas tem gente de, da Europa, tem gente da América do Norte, às vezes aparece alguém de, da África ou do, da Ásia, né e essa experiência de troca é, já é por si só um desses pontos transformadores do antes e depois da vida. Além disso, Cuba tem uma peculiaridade, porque justamente por ela ter esse caráter internacional, global, você tem é, diferentes perspectivas sobre o roteiro. Então, você tem tanto a galera que traz a perspectiva do mercado norte-americano, dos manuais, que, enfim, que é onde no Brasil é mais, é, é mais familiar, né? Da gente entender aí os manuais do City Field ou Maqui, todas essas essas linhas, mas também você tem uma perspectiva europeia, tipo a perspectiva francesa, a perspectiva espanhola, a perspectiva é, inglesa, são já um outro ponto de vista, né? São outros, são outras é, metodologias e abordagens. Então, acaba, você acaba saindo com um arsenal é, mais, mais diversificado do que quando você pega estuda num determinado lugar que tem uma linha única. Isso acaba sendo muito rico. Além disso, porque você tem que lidar com gente diferente do mundo inteiro, você também acaba aprendendo a ter um certo tipo mais de, de tolerância e tentar sempre é, mudar a perspectiva assim, ponto de vista. Não que eu consiga fazer isso, mas apenas é, é um exercício diário de, de se tirar, né, de, de deslocamento de olhares. Tem uma outra coisa muito potente é, em Cuba, porque a escola é muito rígida, então eu costumo brincar... Eu, eu trabalho muito como consultora de roteiro e eu sou, às vezes, sou muito dura, né? Às vezes alguém fala, nossa, Camila, a pessoal saiu da sua coisa e foi, sei lá, foi, foi, foi fazer terapia, qualquer coisa assim. Mas acho que é porque a escola é uma escola que, no fundo, tem uma certa também aproximação com uma metodologia soviética em que faz com que, cara, exija um, um, um questionamento constante do, que, do quanto você está trabalhando e do quanto você está entregando para o seu trabalho. Então, acho que também se acabei voltando de Cuba muito mais. É, resistente ou mais... É... Ah, no sentido em que é muito mais compreensiva com as críticas, no sentido que, cara, tá uma bosta, tá uma bosta, escreve de novo e é normal tá uma bosta porque o roteiro é, como a gente fala no Frapa, né escrever, reescrever, e é um processo de muitas etapas. Então, acho que a experiência de Cuba teve essas diferentes é, contribuições na minha formação. Depois disso eu fui para o Canadá, Canadá, no Canadá eu não tinha aula, né? eu tinha que fazer um desenvolver, desenvolver um projeto de pesquisa. Eu fui fazer uma pesquisa que é bem peculiar, que é sobre adaptação de contos orais, de uma cultura específica, no caso eram os Inuits, né, os Esquimós, para a curta de animação. Como você fazia esse exercício de transposição de qual foi linguagem. A,
1: qual foi o lugar no Canadá? Qual foi a faculdade?
2: Foi na Universidade de Concórdia. Ela tem é, a Mel Oppenheim School uhum. na, da Universidade de Concórdia. E aí, que é em Montreal, né? então ainda também tem um certo componente de é, global no sentido em que Montreal reúne culturas do mundo inteiro e, e Montreal especificamente tem essa coisa de ser meio é, anglo saxônico meio francês, né, inglês e francês, o que também torna é, torna mais rica a diversidade de olhares. Então, acho que no Canadá, foi onde eu entendi, o Canadá tem uma coisa de fomentar muito é, a diversidade do ponto de vista de produção audiovisual e foi onde eu consegui entender assim, porque foram duas experiências radicalmente diferentes, um país pobre que faz, consegue fazer de um limão uma limonada, e o Canadá, com uma abundância de recurso que tinha tudo e mais um pouco que você quisesse, né? Então, tinha uma coisa de tipo assim: ah, isso também seria é muito mais livre, tudo pode, de incentivar a experimentação, um, um contexto de abundância. E acho que o Canadá tem uma coisa de como ele fomenta muito a exploração da sua... Ah, ele incentiva muito a experimentação. Então, acho que tipo todo o rigor, o padrão, a exigência que Cuba trazia de um certo rigor, o Canadá te dá meio essa liberdade de falar assim, não agora se solta e testa novas coisas. Então, foi muito bom para mim, porque daí eu saí de um lugar que era é, muito mais... É que me exigiam certo rigor, e de repente eu fui fazer essa pesquisa que era muito doida, né, tipo, estudar animação de esquimó, então era uma coisa que eu vi filmes que eram muito malucos, e coisas que eram tipo, narrativas de totalmente, que era narrativa oral narrativa oral de um povo é, originário, ela é muito mais, assim, ela é muito mais fragmentada, desconectada dos nossos símbolos, então foi, acho que foi, foi um combo bom para voltar a mais maluca em alguns lugares, assim. ou mais tendo mais repertório para lidar com diferentes tipos de projetos.
0: Camila, tem várias coisas da sua resposta que abrem para vários pontos que, que eu vou querer perguntar mais para frente, mas já que a gente começou aí, eu queria, eu queria saber é, o que, que você acha que você viu nos cursos lá fora que foi muito diferente, assim, que é, abriu a sua cabeça e talvez a gente não consiga ver tão fácil assim. O que, que você acha que é um grande diferencial? Você falou um pouco, né? É, de como uma era mais dura e outra você. É, abriu mais sua cabeça, mas sei lá, tem, tem alguma coisa assim é, prática assim, de roteiro, alguma coisa que você pô, só, só, vê, só viu lá alguma coisa que realmente falou pô, aqui eu tô vendo uma coisa diferentona mesmo
2: Ah, com certeza eu acho que é uma coisa que é um grande diferencial e eu digo, quando as pessoas me pedem recomendação de curso, eu sempre falo vai para Cuba, vai para esse TV porque na escola de Cuba e no Canadá também tinha isso mas o Canadá, mais dependendo da, da iniciativa dos alunos e em Cuba, a escola tem essa proposta, que é uma escola muito prática, ela é uma escola que ela tipo, te faz escrever para caralho, entendeu? Uma escola que você fica, você é forçado a escrever uma quantidade de texto diariamente, que a maioria dos cursos de roteiro que eu conheço. É, não dá conta de dar, de dar esse tipo de prática, e escrever, você aprende escrevendo, então acho assim, escrevendo e também te forçando a escrever fora da sua zona de conforto, porque assim, é fácil também você falar assim ah, eu gosto só de escrever animação ah, eu gosto só de escrever terror e a, lá na escola de culpa, a gente era forçado a escrever de tudo quanto é coisa, de quanto, quanto é tipo e tinha que escrever, assim, eu tinha cursos por exemplo, que era assim um, dois, três, vocês têm, sei lá 15 minutos para desenvolver uma cena, eu te dou o ponto de partida. Ou a 1, 2, 3, vou te dar um roteiro de um filme, sei lá, do Almodóvar você vai propor uma nova cena para essa cena do Fale Com Ela, por exemplo. Então, acho que há, há, é, cursos iminentemente práticos, eu acho que é, é um grande diferencial que eu não vejo tanto por aí, porque sobretudo porque os cursos é, têm é, limitações, né quando é dentro da, das universidades, os, os cursos têm uma um grande, é, como chama, vinculação de carga, é, de, carga de programa, né? de aulas teóricas, que, claro, tem trabalhos mas não são cursos que são de verdade, me parece, posso estar cometendo algum tipo de ato falho aqui, mas que não são cursos que têm, na verdade, uma visão de formação do mercado, de você tem que sair já com uma certa atividade de escrita, ou com uma certa... Como se diz isso? Ah, com um certo espectro, variedade de estilos, enfim. Acho que tem isso. E quando os cursos são de curta duração, eles talvez, às vezes, conseguem ser mais mais práticos, mas o que acontece tem uma proliferação de cursos no Brasil de cursos para a galera que está começando e aí e, e eles são muito é, uma, são grades que são parecidas entre si, né? De ah, vamos fazer um curso para entender o que é uma Bíblia, ou qual é que é personagem universo cena, enfim. Mas por exemplo, tem pouco, quase não conheço curso de gênero, falar meu, vai escrever um policial, vai escrever vai escrever uma sitcom, vai escrever um sei lá um terror. Então assim, acho que essa, essa coisa de você botar a mão na massa em diferentes tipos de provocações é um, é um grande diferencial, né? Acho que isso é... Mas, obviamente, eu sei que é, ir estudar em Cuba é uma coisa cara, que é uma coisa que não é acessível para a maioria das pessoas, então a gente também tem que lidar com, que a gente, é, com a realidade que a gente tem de um país em que é, tem as opções que tem, e ao mesmo tempo uma maioria da população que não tem acesso aos recursos para... É, para ampliar sua, o, seu, o, seu, a, a, o seu assim o seu repertório, né? Então, não sei se ficou claro o que eu quis dizer ficou ficou, ficou sim.
1: Hum. Uh, Camila, eu queria aproveitar, você falou né, que você trabalha muito como consultora de roteiro, né? Eu acho que é um tema muito legal assim de a gente debater aqui, né? Em hum. é, primeiro lugar, assim, né? Quão importante você acha que é um repertório Narrativo de gênero, enfim, para alguém que trabalha com, como consultor de roteiro como você, é, e às vezes acontece você pegar um trabalho que não tem nada a ver com você, é com seu conhecimento, é, especificamente de algum tipo de, de enfim, é, de universo, de tema, de, de formato, enfim, de escolhas narrativas mesmo que não tem nada a ver com você. Como é que é esse desafio? É, para você ajudar essa pessoa né, como consultor?
2: Então, eu sempre que me chega projeto, eu primeiro peço para ler antes de decidir se eu vou pegar ou não, justamente para entender se eu tenho um repertório. Essa semana eu estava conversando com uma produtora e eu falava, olha, eu costumo ler, porque assim, cada projeto eu tenho que estudar bastante. É claro que tem uma coisa que já tem um acúmulo, mas não só de gênero, tem que estudar de várias coisas. né? Às vezes eu tem que estudar um pouco para entender, sei lá, de onde vem esse personagem, o universo. Mas cada consultoria me exige uma, me dá uma demanda de estudo. E aí, é claro, tem coisas que eu quero estudar mais ou menos e tem coisas com que eu tenho mais afinidade ou não. Tem coisas assim, eu, eu, até hoje eu não peguei nenhum projeto que eu falasse assim, nossa, é, isso aqui não me interessa para nada. Então, em geral, eu costumo aceitar um não projetos com base em duas coisas, né quanto eu acho que de verdade eu posso contribuir, quanto eu tenho né, bagagem para falar disso e quanto me interessa expandir minha bagagem para entrar nesse, nesse universo. Por exemplo... Eu já peguei um filme de terror e foi uma experiência que foi super bacana, mas eu só peguei porque era um amigo meu, muito próximo e porque a gente, tipo, tá é, trocou trocou ideia para nesse sentido, porque, por exemplo, eu não sou uma pessoa grande fã de terror e, assim, se eu tiver que assistir um monte de filme de terror para poder entender as referências do, do, do autor... Eu não vou pegar, porque tipo, não vai ser uma experiência prazerosa para mim, entendeu? E acho que, assim, claro, eu posso, posso trocar ideia e falar assim, ó, tipo, se você quiser, eu, faço, eu te dou uma consultoria de terror, eu falo assim, bom, beleza, mas assim, eu posso te falar da estrutura em geral, porque, assim, o código de gênero de terror eu conheço e, obviamente, os solteiros têm problema de adequação de convenção de gênero, mas tem, quase sempre tem problema de construção de personagem, de universo e, sobretudo, de definição de conflito, que é o que dá, do que dá a linha da estrutura. E isso, independente do gênero, eu consigo né, obviamente falar, articular, tipo, mas se você assim, se você está já confiante na sua estrutura, muito consistente, você quer ter certas coisas que é, eu não tenho um repertório, eu vou falar, pô, talvez eu não sou a melhor pessoa para esse projeto, né? E eu, isso e também várias coisas, né? Estamos tipo, falando de gênero, mas pode ser também sobre certos valores de vida, né? Tipo, eu tenho muito claro para mim quais são os tipos os, os tipos de valores que eu acho que os projetos têm que é, ou reverberar ou provocar reflexão sobre se você me trouxer um projeto que tem uma um discurso que eu considero que é atentatório a direitos humanos eu também não vou pegar porque assim acontece a, a,
1: isso a... acontece com frequência
2: isso não não acontece com frequência ah. o que acontece é que às vezes pessoas muito assim às vezes estão super é, bem intencionadas e não tem clareza do que que ela está fazendo por reverberar repetir padrões né sei lá de filmes, grandes filmes, não está consciente que está falando, bom, isso aí você está reverberando um discurso super machista. E aí, quando a pessoa percebe, eu falo, ah, beleza, pode te ajudar a te trazer essa reflexão de que, porque isso que você está fazendo ajuda a, é, a reverberar coisas que a gente não quer na sociedade, né? E aí, nesse sentido, eu posso, posso. agora, quando o autor está deliberadamente trazendo um discurso que eu não concordo, sim Digo assim, não, é, não acontece com frequência, mas eu estou dizendo que, sim, hipoteticamente, se você amanhã fala, quer fazer um filme que vai enaltecer, sei lá, é, uma, uma realidade nazista, eu não vou pegar, entendeu? Então, estou falando isso porque, tipo, é que sempre cada projeto é uma realidade que você tem que analisar para além do só o job, né?
0: E me diz uma coisa, você, nesses trabalhos, que, que é uma coisa que você faz bastante... Você nota é, alguma fragilidade em comum, assim, tipo uma coisa que você note que muitas vezes acontece isso, tipo, é, sei lá, se é uma questão temática, se é um protagonista fraco. Você, você, você nota alguns padrões de vícios que roteiristas costumam ter ou depende muito de cada projeto?
2: Não, eu noto, sim, que basicamente de, sei lá, 90% a 95% dos projetos que eu já analisei, basicamente tem os, os mesmos duas é, fragilidades. Falta de clareza sobre a premissa, ou seja, sobre o que você quer falar e sobre qual ponto de vista, ou seja, qual tema e premissa, muita dificuldade, e a outra é uma grande dificuldade de uma definição clara de conflito. Eu acredito da minha experiência que claro é uma experiência de um que é limitada ao meu universo as pessoas que chegam até mim os projetos pelos quais eu passei que não foram poucos existe uma, uma dificuldade em geral no mercado de entender essas duas coisas que toda história você está reverberando um ponto de vista sobre um tema e qual é exatamente o seu ponto de vista ou seja que é a, o que está por trás né do, do ah, da trama construída e acho que é uma dificuldade brutal de definição de conflito. Isso me parece que é o ponto que a gente devia estar discutindo cada vez mais e eu não vejo tanto essa discussão. E aí digo, né já aproveito e já digo uma coisa que eu digo toda vez que eu dou aula, oficina, enfim. Conflito definido entre um personagem, um grupo de personagem ou uma coisa quer algo e não pode ter por causa de uma outra coisa ou de uma outra pessoa. por causa de... é que é uma coisa
1: básica, né? Falando é, básica,
2: nossa... é básica, é básica, é básica. E a galera, assim toda a primeira reunião que eu faço de projeto, eu faço essa pergunta e as pessoas ou não ou se enrolam para caramba para responder, ou respondem coisas que não é o que está escrito no papel e fala assim, não, mas se o seu conflito é esse, por que ele tá, o personagem está indo nessa direção? Porque que, assim, me parece que existe falta de alinhamento entre as, esse, do, do texto em relação a essas duas perguntas principais, qual é o conflito e sobre o que você quer falar e o que você quer falar sobre o que você quer falar. Entende o que eu estou falando?
0: Uhum. Nossa, e, e vou te falar uma coisa assim, é, no, Nesses últimos No último ano, principalmente A gente também pe, a, a, Trabalhou com alguns projetos De algumas pessoas, participou de alguns laboratórios E eu acho sim, engraçado que sim é, Eu vejo muitos projetos legais Que tem essa coisa do conflito desse problema do conflito E projetos, às vezes, que é, Como os, os roteiristas estão com dificuldade De botar antagonistas sei lá, se se, se apegam a, a não querer fazer umas pessoas muito escrotas ou alguns personagens e, às vezes, beleza, tem projetos que não, necessariamente você precisa ter um, um antagonista, pode ser em forças, alguma coisa assim, mas, pô, tem outros, tem vários projetos que pedem, sabe, tipo, tá na raiz do gênero e as pessoas, muitas pessoas não botam antagonista e aí
2: acabam caindo nesse problema do conflito, sabe? Eu acho, eu queria fazer um zoom-out na sua pergunta, Filipe, porque eu acho que tem às vezes, muitas vezes, a confusão. Acho que tem uma confusão entre antagonista, porque eu entendo que, de fato, tem essa, essa sua avaliação, uma dificuldade de determinar um antagonista, mas quero lembrar que antagonista não necessariamente é um outro personagem se opondo ao objetivo do personagem, né? do protagonista, perdão. O antagonista pode ser, inclusive, o próprio protagonista, pode ser o meio que ele está, pode ser um coletivo, enfim. Tem muitas coisas nesse sentido. Mas eu acho que, em geral... Essa dificuldade básica de conflito, ela resvala também numa dificuldade de entender qual é a força oponente, que é o que me parece que a gente pode é, aproximar do que você está dizendo com antagonista, mas acho que existe uma dificuldade ainda também maior de entender o que são obstáculos. E obstáculos e construir os obstáculos em progressão crescente. Por que, que eu falo isso? Porque, da minha percepção, tem uma, uma visão... Uma visão consolidada entre a galera de que qualquer problema é antagonista ou obstáculo. E não é verdade. Na verdade, assim, não é verdade não, perdão, né? Quem sou eu para dizer que as coisas são verdadeiras ou não. Mas, no meu entendimento, o um obstáculo é só aquilo que, de fato, impede ou se põe no caminho entre dificulta, né? Se põe no caminho entre o protagonista e seu objetivo. Nesse sentido, por exemplo, se o protagonista o que quer é dinheiro para pagar uma dívida... A mãe dele morreu ou não, não é um obstáculo e nem é um conflito, a não ser que isso, de fato, impacte na, na trajetória dele para chegar até o objetivo dele. Ah, beleza, agora minha mãe morreu, eu vou ter que gastar dinheiro com esse enterro, logo eu estou mais longe ainda do meu objetivo. Entende o que eu estou falando? Sim, sim. Então, acho que tem essa coisa que são, em geral, dificuldades de conseguir uhum. entender o vetor da trama e o que é que se interpõe. Para que esse caminho de fato possa se desenvolver em progressão e que possa se consolidar como, de fato, o um desenvolvimento do conflito.
0: Uhum. Perfeito.
1: É bom que a gente pegue aqui uma, uma É uma entrevista barra aula, né? Ótimo. <risos> a gente consegue tirar essa casquinha aqui. <risos>
2: ô, ô, Camila... Mas desculpa, espera, perdão, espero que eu esteja perdão. não esteja soando arrogante. Não, não, bem, não. Tem todas então,
0: foi, assim, incrível mesmo e eu acho que muito bom que você falou
1: não, muito legal, não, não, não se preocupe com bom. isso é, Camila, eu queria eu, pô, eu comentei contigo, né, eu, eu fiz o, o Felipe também fez no outro ano o NPA, né, o projeto dele, eu fiz no ano passado, no, no cara perdi nos anos aqui no ano passado é, e você eu lembro que você deu uma palestra muito legal né sobre séries né, sobre Bíblia agora eu não lembro exatamente qual era o foco mas sei que você falou bastante assim sobre desenvolvimento de série conceitos básicos né que foi ótimo né foi um ótimo sábado é, e aí eu queria trazer essa última questão que a gente falou agora dessas, dessas fragilidades né o Felipe perguntou sobre fragilidades que você costuma é, perceber no, no seu trabalho como consultora e eu queria levar isso para as séries, né? Que eu acho que é um universo que você que eu sinto que você estuda bastante também, né? É, e até porque você trabalhou, pelo que eu vi também, como analista de projeto, né, na Globo por um tempo. Né? É, essa, essa questão de tema, premissa, definição clara de conflito, é uma coisa também né, nos projetos de série que você pegou assim no mercado é, analisando? É uma coisa presente nas séries também? Ou existem outras é, deficiências que, onde a gente pode melhorar?
2: Não, com certeza é isso que eu falei, de premissa, tema e conflito, aparece em todos os tipos de projeto. Acho que de série tem um agravante ainda, que é uma falta... É assim, Existe uma dificuldade entre calibragem das tramas para sustentar né? o, 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 fôlego, o, o né? fôlego na temporada, e acho que, além disso, tem uma dificuldade de entender, porque acho que ainda o mercado está melhorando muito, né? mas é, o conhecimento de séries no Brasil era muito concentrado no, na, no pessoal da Globo, né? depois, que, depois, obviamente, da lei da TV Paga, que começou a ter uma proliferação pelo mercado, mas, ao mesmo tempo, ainda não, não, não foi acompanhado por, é, por um, é, uma democratização do acesso à formação nesse tipo de roteiro, que é muito mais específica. Né? Muito mais específica não, todas são específicas, mas tem demandas específicas que dialogam, inclusive, com necessidades do mercado mesmo, né? E aí, eu acho que, para além disso, tem uma dificuldade de entender a calibragem das tramas, que é o que eu falo, né entre as tramas episódicas e as tramas de continuidade. De entender que, nas séries, tipo você ter muito, dom... claro, o domínio da estrutura e conseguir é, entrecruzar, porque normalmente as séries trabalham mais com uma trama, claro que tem séries de uma trama só de continuidade, mas conseguir entrecruzar as linhas narrativas e conseguir entender o que é de cada um e o que, como elas se re retroalimentam e como elas se distribuem no, no arco da temporada, isso me parece que é um, ainda é um fator a mais de complexidade, sabe? fez sentido o que eu estou falando? Dá para entender?
1: Não, fez, fez super, fez super, fez super, assim, fez bastante.
2: É ruim, porque eu não fico vendo vocês e não sei o que vocês estão... E demora um pouquinho para vocês abrirem o microfone eu fico, meu, <risos> <abre esse
0: vídeo? risos> Camila, tá ótimo o papo, hein? Não, fica, não entra em maia, não, porque, cara,
2: eu tô, tô achando incrível. Ah, que bom. É que eu não vejo a carinha e falo, cara, será que eu tô falando qualquer merda? Não, que isso. Eu queria é, aproveitar que posso...
1: essa Vai lá, vai lá. Depois, tá, vai. Não, eu... então, então vai. Eu ia fazer um. um eu ia aproveitar essa última resposta, Camila, para falar um pouco também, é... falando de séries, né? Falando de, de, de projetos de séries, né? Para pegar um pouco da sua percepção assim de mercado. Você falou agora que tem existe aí uma certa dificuldade, às vezes, para o roteirista é, conseguir administrar essas tramas episódicas, né? é, O procedurais, enfim com mais de continuidade ou serializado, você acha que o mercado hoje é... ele responde mais? Os players eles estão interessados no formato híbrido é, de serializado e procedural? Ou você acha que o procedural está se... tá perdendo espaço é, na coisa do streaming, do binge-watching? Como é que você vê isso?
2: Acho que é importante entender que existem várias tramas episódicas porque senão a gente fica muito viciado em certas assim ah então ou é episódica tem que ser procedural e não tem que ser procedural procedural é de procedimentos de certas categorias é, quase que profissionais que é a categoria ah, média sim é a categoria sim não perfeito classe, entendeu então assim é, o não, acho é não. Que eu acho que existe uma certa. acaba ficando meio enlatado. Verdade, é, não né? é
1: bom que você coisa. falar isso. Eu, na verdade, eu... porque eu acho que eu estava até usando um termo de roteiraria, né? Que eu acho que lá, né, Felipe, eu até me corri se eu estiver errado, mas eu acho que a, a gente, o, o vocabulário acaba sendo procedural para todo tipo de trama que se inicia e se encerra no próprio episódio, não necessariamente tendo a ver com, com questões do onde, onde se onde acontece, né? Se é profissional, uhum. se não é. Mas, enfim, perdão, é... Mas eu acho que isso é interessante você fazer essa distinção aqui.
2: Não, porque acho que é importante, porque isso tem várias implicações, né? Você vai ver que eu sou uma pessoa que sou chata, porque as, as coisas todas... Tipo, da escola de Cuba eu trouxe a informação... A, 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 como chama assim? A convicção que cada palavra pesa uma tonelada e custa dinheiro no, no roteiro, <risos> né? Sobretudo. Então, acho que tem a coisa que, assim... A, e acho que é, a sua pergunta, resgatando, né? A sua pergunta, quando você me diz... Ai, ah, você acha que o mercado... Eu acho que nesse exato segundo... É, eu não tenho uma resposta que te diga isso, porque acho que o mercado está numa fase muito... É, como que eu vou dizer isso? Acho que o mercado, nesse momento, ele está numa fase de testar muitas coisas ao mesmo tempo. Então, eu não sinto que exista uma preferência por nenhum tipo de projeto... Em, de acordo a estrutura, né, acho que eu sinto preferência por alguns gêneros, tem uma preferência pelo gênero de comédia, tem uma preferência pelo gênero policial, então, assim, eu consigo entender por gênero. Por estrutura, eu acho que não tem ainda essa clareza, porque eu acho que, inclusive, não tem uma grande reflexão sobre a estrutura nesse sentido que eu, que eu trago, né, se é mais, se é um formato híbrido, se é um formato serializado, se é um formato... É... Episódico, daí, no caso, quando é só episódico, a gente sim diz, que é, eu digo, né, que é procedural, porque daí ele, quase sempre o episódio que ele vai nessa, ou se é antologia, e acho que o híbrido, inclusive, já chega numa discussão de ser híbrido, antologia com, é, com continuidade, enfim, tem está tendo muitas reinvenções, reinvenções de, de estrutura mesmo nesse momento. Agora, uhum. o que eu acho é que, sim, existe uma demanda clara, ou seja, eu nunca vejo ninguém comprando o projeto, avaliando o projeto e dizendo ah, eu prefiro que seja assim, assim híbrido, eu prefiro que seja realizado assim, acho que não, comprei porque é isso. Acho que as pessoas compram, acho que sim tem uma coisa de buscar produtos que possam sobretudo com a proliferação do mercado de streaming, produtos que possam ser em video -watching, né? que você consuma na velocidade, na continuidade de um atrás do outro, então acho que isso acaba pesando mais. O que eu acho é que existe sim uma demanda, uma análise sobre ganchos, justamente porque querem incentivar esse consumo em binge-watching, né, que você veja um atrás do outro. Isso, claro, isso considerando sempre que tem uma trama de continuidade que sustentem os ganchos, e quando não, que você tenha, obviamente, é, força suficiente para que você queira ver o próximo episódio quando não, é, não se trata de uma trama de continuidade. Então, acho que isso tem sido mais importante para o mercado, e acho que o mercado tem visto aí umas coisas também de apostar em certas... Ah, em certas temas ou em certos é, talentos, por exemplo. Há uma busca muito grande por talentos nesse exato momento. Mais de quem é o projeto ou quem vai estar no projeto, do que de fato o, é, o formato da história, a estrutura da história. Entende o hum, que eu estou falando? Eu
1: sinto, eu sinto isso também. Eu tenho
2: Mas,
0: Camila, aproveitando que você está falando sobre o seu
2: mercado,
0: e, e você falou uma coisa que eu acho interessante, que a, a, os peixes estão mais assim, é, vendo um gênero, e eu acho, eu, a, eu diria até que não só um gênero, às vezes é, dentro de um gênero, talvez uma, algumas tendências dentro de um gênero, um subgênero, uma coisa, sei lá, vamos dizer um policial, aí tem um policial que seja mais violento, se dá certo, querem uma coisa violenta, umas coisas assim. O que eu queria te perguntar é o que, que você acha que você nota que não parecem que estão investindo e que você sente falta, que você acha que seria interessante é, que tivesse um olhar e, e que a gente de repente não está produzindo, ou não está não, não só não está produzindo, mas como não está nem em vias de produzir porque a gente está nessa conjuntura atual que os streamings estão é, mandando e trazendo dinheiro, que é, o que é muito legal, que é ótimo,
2: mas a gente também tem certas questões, né? Claro. Bom, eu hoje tá. Eu, eu não sei se eu te daria a mesma resposta que eu vou te dar nesse segundo, porque eu estou vindo e mexe fazendo essa discussão e cada hora eu vou, eu tendo ir para um lado, né? mas hoje à tarde eu entrei nessa discussão com uma amiga produtora e me parece que, assim, acho que tem duas coisas, tem uma coisa de gênero que me parece, assim, que eu estou que eu dizendo isso nesse exato momento justamente porque eu acabei, eu vi, faz duas semanas no cinema Eduardo e Mônica, e que me fez pensar, falar, cara, Eduardo e Mônica me parece um filme que é, indica um certo é, espaço no mercado que tem, que, assim, um certo espaço não, Eduardo e Mônica é um filme que me parece indicar que tem espaço para mais comédia romântica no mercado brasileiro que não está sendo aproveitado. E acho que isso é uma coisa que chama atenção, porque não são filmes que são exatamente, que não precisam ser exatamente caros, são filmes que, que de outros mercados, sobretudo o mercado norte-americano, performa, performa bem no Brasil e que a gente acha que produz pouco. O que está tendo, obviamente, tem alguma aproximação de comédia romântica no meio adolescente, né? Esses filmes que estão saindo agora, de bastante adolescente, sobretudo, sei lá. A Netflix tem feito alguns, né? Enfim, acho que eles é, são comédias românticas, mas são comédia romântica teen, né? Então, eu estou faltando comédia romântica adulta. Acho que tem esse espaço. Acho que tem espaço, por exemplo, que a gente produz pouco, teria espaço para produzir muito mais, são um road movies ou filmes de. É, de viagem, né? que é um país com dimensões continentais e que normalmente a aventura, né, que é gênero de aventura, que poderia também dialogar com o público. Falando isso, porque hoje eu fiz uma reflexão, estava fazendo essa reflexão sobre o que a gente chama, entre aspas, dos filmes, ou, enfim, pode espelhar essa reflexão também para a série. Os filmes médios que têm capacidade de dialogar com o público, ou seja, que têm uma vocação comercial e, ao mesmo tempo, não precisam ser, sei lá, Filmes de gênero que são muito mais caros, como fantasia em geral, né? Enfim, dentro de fantasia entendendo é, terror ou ficção científica, enfim. Então acho que tem aí um nicho de, de determinados é, determinados gêneros que a gente faz porque, na verdade, a gente é, a, no Brasil a gente produz basicamente alguns tipos de gênero, né? Tipo, a gente produz muito é, comédia, produz muito policial ou filmes de crime, né? E. E agora tem né, um pouco mais de horror, mas tem todos os outros gêneros que a gente poderia explorar, né? E acho que fiquei essa semana mais pensando em comédia romântica, porque achei que Eduardo Mônica foi então, um filme que performou é, bem, poderia ter ido muito melhor, mas a gente tá com mil restrições de cinema por causa do, da pandemia, e acho que ele tem assim, mostra que o Brasil tem, tem como produzir filmes, entre aspas, médios, que cheguem a um grande público e possa né, trazer mais audiência, até com informação de público e de quebra de resistência, para a gente é, conseguir ampliar nosso repertório. É, faz sentido o que eu estou falando?
1: Muito. Amém, né, Tomara. Que... <risos> e Camila, que, que, que tipo de gênero você gosta assim mais de escrever, assim como roteirista? Claro, né, a gente tem que pagar as contas, a gente não pode se dar o luxo de escolher sempre, né? Mas assim, qual é o, quais são, qual é o, quais são seus gêneros favoritos? O que, que te interessa assim, né? É, falando não só de gênero, mas também de é, de temática, de, de tipos de personagem, o que, que te interessa como roteirista hoje em dia?
2: Nossa, Bruno, essa pergunta está essa pergunta me, me pondo em crise há muitos dias, porque eu acho é, eu, tô nesse, eu tô Desde que eu saí de Cuba, em 2011, minto, né? eu cheguei de Cuba no final de 2011, depois eu fui para o Canadá em 2012. Voltei do Canadá em setembro de 2012, acho. Desde 2012, eu dei uma, uma sorte, devo dizer, que eu, trabalhando, eu tipo, fui emendando trabalhos. E aí ficou muito tempo que eu estou trabalhando, desenvolvendo ideia dos outros e muito pouco tempo para fazer qualquer coisa minha. E agora eu estou sentindo, sei lá, dez anos depois, que eu preciso enfrentar essa questão, porque está na hora de eu começar a escrever as coisas que eu quero escrever com a minha voz como autora. Então, por isso que eu digo que isso já era uma crise. Porém, podemos cortar daqui para trás, te respondendo agora. Uhum. É... Bom, Bruno, eu acho que... Eu tenho uma coisa que eu, antes de ser roteirista, era advogada e atuei com direitos humanos. Então, isso faz com que eu tenha, pela minha trajetória de vida uma grande aproximação por temas que são de é, relevância social no sentido de, assim, se eu fosse chamar de alguma coisa, dra dramas sociais, então não por acaso acaba me, cham me chamando para projetos que a gente vai discutir sobre violência policial, ou vai discutir sobre, então assim, obviamente pela minha formação, que eu antes era advogada atu atu atuando em direitos humanos, existe uma certa afinidade de, do que a gente chama por dramas sociais, então eu gosto de discutir coisas que tem para ajudar a sociedade a pensar em questões, sobretudo, de desigualdade social ou de violência de direitos humanos, então acaba batendo em mim temas que são, por exemplo, eu estava agora no Amarelo para os Fortes discutindo violência policial e racismo, já fiz projeto que discute feminicídio, já fiz projeto que discute é, tem um projeto aí que discute homofobia, então assim, acaba certos temas. Porém, todos esses temas são temas que, para você escrever, te dão um grande consumo de carga emocional, né? Tipo, eu tenho um projeto que eu escrevo que eu chorando, que dói pra caramba, que você fala, caraca, está sempre olhando o mundo e olhando o Brasil, as questões do Brasil, que tem muitas questões em aberto para a gente dar conta que, ao mesmo tempo, é desalentador, porque elas não, não se resolvem tão fácil e talvez nunca se resolverão. Ou esperamos que sim, mas, enfim. Por outro lado, tipo, o que eu gosto mais de gênero para escrever? Eu escrevo mais drama mas eu tenho muita vontade de escrever fantasia, nunca fiz um projeto de fantasia, e eu ando cada vez mais com vontade de fazer coisas que sejam... Ah, gosto de road movie também, e ando com muita vontade de fazer alguma coisa que seja infantil. Eu curto pra caramba animação, é o primeiro projeto que eu fiz, que foi, depois que eu saí de Cuba, foi uma série de animação para TV Escola, gosto bastante de animação porque a animação te dá uma certa liberdade, eu gostaria de pegar um outro projeto de animação. E gosto de estudar em geral. Gosto, tipo, acabei tendo que estudar comédia romântica por, por um outro projeto. Gosto de estudar, acho que eu poderia gostar de escrever, é, me, me testar para escrever alguma coisa de ficção científica, então, mas ainda não me aconteceu. Então, você assim, acha que eu ando querendo flertar com o Fantástico, sabe? E sou uma pessoa que sou apaixonada pelo realismo mágico. Então, acho é. que tem um... Tem uma coisa por aí, eu gosto normalmente de gente estranha em festa esquisita, né? Então, personagens estranhos me <risos> seduzem. Tipo, personagens estranhos, eu, tipo, eu agora tava pensando, pô, personagem, uma coisa que eu queria fazer de voz autoral minha era estar tá num lugar que todo mundo é meio estranho, sabe? Porque acho que, assim, mas estranho no sentido de estranho meio mais do universo do Wes Anderson, sabe? Que não chega, assim, uhum. talvez mais estranho que excêntrico, aquilo.
0: Excêntrico,
2: excêntrico. Uhum. Gente, excêntrica, Gente, me excêntrico em lugares excêntricos e situações meio do absurdo do cotidiano, sabe? Eu vou
0: até aproveitar a pergunta que o Bruno falou. É, já que a gente está falando sobre né, a, a, o, o que você escreve, é, deu, deu para notar muito que você é uma estudiosa de roteiro, é, é, é uma pessoa que se debruça muito sobre isso. E aí é, eu queria te perguntar uma coisa que, que às vezes me pega com... com... É, as pessoas que são muito estudiosas e sabem muito as ferramentas têm essas coisas. Como é que é o seu processo criativo na hora de escrever? Porque, assim, é, a gente, eu vou até fazer um jabazinho, aproveitar que a gente vai fazer um, um grupo de estudos agora, é, talvez esteja rolando quando sair essa entrevista, que é de um livro do Orhan Pamuk que chama O Romancista Ingênuo e Sentimental, e que ele fala da diferença do... do, do ele chama o romancista ingênuo o romancista que escreve bem, que é, a, domina a técnica, mas não tem preocupação alguma com formalismos, estuda e pensa, e, mas ele, ele, sei lá, de uma forma empírica e é, por conta de é, tradição, consegue fazer uma grande obra. E ele fala que o sentimental é o que estuda muito, analisa muito, sabe muitas questões de estrutura, sabe muitas questões... E também faz uma excelente obra. E aí ele, ele faz um pouco da diferenciação desses dois, e aí abre para outras coisas, porque são algumas palestras, tem uma parte sobre o tema que é muito interessante. Mas a minha pergunta é, é quando você senta para escrever, como é que é, essa é, Camila gênia, professora que sabe tudo é, faz com a criativa que às vezes eu, eu, eu sinto isso, que às vezes a gente tem uma vontade de escapar de se soltar, de voar e aí ó, quando vai olhar de volta é, a, 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 até é legal às vezes mandar para umas outras pessoas lerem, porque a, a, na hora de escrever a, às vezes parece que, pelo menos isso acontece comigo que eu esqueço algumas coisas que às vezes até são meio básicas como é que funciona para você no seu é, é, processo criativo das coisas que você está escrevendo, autorais, próprias? É, você fica muito ligada, está sempre muito é, no, nessas teorias, regras, sei lá qual é o melhor nome para falar isso, mas nos formalismos, ou você se solta mais e aí volta, como é que funciona?
2: Bom, primeiro é que eu não sei tudo, né? E essa é a grande pilha de estudar, porque quanto mais você estuda, mais você sabe o que você não sabe, né? Então, acho que eu sei tudo e eu fico com tesão de descobrir mais coisas. Agora, uma coisa que eu sempre falo quando eu começo uh, a trabalhar é que, cara, eu não sou artista, eu nunca fui artista, eu sou operária do audiovisual, tá ligado? Então, assim, eu não sou uma pessoa que fica muito é, com inquietações na alma, sabe? Talvez, eu até tava brincando que eu preciso tomar... É, talvez fazer uns workshops de, de cerebralização para ouvir mais, é, para lidar mais com, com as emoções na hora de escrever. Mas talvez seja injusto comigo, né? talvez seja uma, uma, um lugar para onde eu me esconda. Mas, em geral, o meu processo ele é um processo muito formal, eu sou uma pessoa que pira em estrutura. E isso, normalmente, é o que me, é o que me diferencia em vários grupos de trabalho, né? porque eu sou uma pessoa que gosta. Não sei se é porque eu era advogada antes... Eu piro em tentar entender e fazer as caixinhas. Eu gosto da matemática ou da gramática, se quiser chamar, da, na, da, da articulação da trama. Lembrando sempre que, na, lembrando sempre não, esclarecendo que na minha sobre a minha perspectiva essa gramática ou lógica ou é, ou, se, ou dizendo de forma mais clara, a estrutura ela deriva sempre do personagem que tem um desejo muito forte. Então algo de poético, de mais emocional, obviamente, é o ponto de partida da onde faz, da onde começa todos os processos. né Mas eu normalmente escrevo pensando assim, beleza, o que o meu personagem quer... Tipo, para mim é sempre do conflito. Não sei se é porque cada vez mais eu vejo que tem problema de conflito, então eu não consigo começar nada sem fazer ter claro sobre o que, que eu quero falar, ou mesmo que, às vezes, eu não tenha tão claro, mas que consiga se traduzir em, é, em um conflito que me pareça claro. Então, assim, eu sou uma pessoa que pega um papel papel e fala assim, beleza... Quero falar sobre justiça. O que eu quero falar sobre justiça? Bom, talvez o que eu queira falar sobre justiça é que justiça só acontece para quem é vida. Beleza. Então, que história que eu vou contar? Pô, eu estou pensando em justiça porque eu estou pensando nessa mulher que acabou de ter, ser presa porque roubou uma Coca-Cola, um miojo. Beleza. E ela quer provar que, ela, que o roubo dela era legítimo para dizer qualquer coisa. Então, assim, eu sempre penso mais ou menos assim, devo anotando. Eu falo assim, ah, beleza, como que eu posso contar que o que ela fez foi justo e o que a gente pode... Como eu posso dar conta de contar que isso era a única alternativa que ela, tem, que ela teve? Entende? Meu cérebro vai funcionando meio por perguntas e respostas que me convencem. Então, é quase um processo de dialética interna. Então, eu sou muito, é, em algum em algum lugar, é, sou extremamente racional nesse processo, que é muito louco porque eu não sou uma pessoa racional na vida, mas nos roteiros <risos> eu sou. E tem uma outra coisa que a minha mãe sempre fala, que é muito louco porque eu sou uma pessoa totalmente... Eu sou uma pessoa que tô sempre bem, assim, quase sempre estou bem humorada, eu sou alegre, eu sou uma pessoa para cima e eu escrevo umas coisas tristes, deprê, e os meus personagens falam super pouco, em geral, não são personagens falantes. Então, eu acho que eu aproveito a escritura para expandir vivências que não são as minhas no meu dia a dia social. Faz sentido o que eu estou falando? Faz, tudo. Porque é isso, porque eu sou uma pessoa totalmente passional e impulsiva, mas escrevo como se eu fosse uma engenheira, saca? Uhum. As contradições, né? O personagem é, tem que ser contraditório para ser, <risos> ser interessante.
1: É, Camila, é, a gente está chegando aqui ó, é, ao fim do papo, né? Para não te prender muito, a gente está gravando numa sexta-feira, afinal de contas, né? <risos> sem, cerveja, sem cerveja,
2: sem, sem cerveja. cerveja.
1: Mas, Camila, vamos lá, assim, uma pergunta de duas partes. É, aproveitando esse seu perfil é, de, de quem é muito estudiosa, que, que, que já leu muito, né? muitas referências de muitas escolas diferentes. Primeiro, que leituras de roteiro, assim, de, de, de bibliografia mesmo, de leitura de, de, de livro de roteiro mesmo, mais especificamente, é, você recomenda para quem? Assim, claro, fugindo dos manuais, né? Que você recomenda essa é a primeira pergunta. Que livros de roteiro você recomenda? Que são às vezes não tão óbvios assim? É, e a segunda parte é aquela pergunta de, de um bilhão de euros, né? que é Sim. como entrar no mercado, que dicas que você dá para quem quer entrar numa sala, por exemplo, para quem está começando agora e está vendo esse, esse nosso meio que é tão difícil né, de penetrar, ainda mais agora, né, nesse momento. Enfim, que dicas que você dá, se existem essas dicas?
2: Bom, primeiro, sobre sobre bibliografia, eu é, me apaixonei por roteiro por causa de um livro. E é, o que aconteceu foi, essa história eu gosto de contar porque ela é muito importante para mim. Quando eu, entrei, quando eu passei na faculdade de Direito da USP, eu fui fazer a matrícula, eu estava na fila para fazer a matrícula da faculdade, eu, o menino que estava na minha frente, que hoje é um dos meus melhores amigos, estava com um livro no bolso da calça, sabe, calça cargo, ele estava com um livro ali, eu percebi que era um livro do Gabriel Garcia Marques, que naquele momento era um dos meus dois escritores favoritos, o outro era o Saramago, no alto dos meus 17 anos, bem cultizinha, maldita, mas eu me interessou, falei, cara, um livro do, do Gabriel Garcia Marques que eu não conheço, e aí eu perguntei que livro era, esse livro era como contar um conto, que era a transcrição uhum. das aulas de roteiro do Gabriel Garcia Marques em Cuba.
0: Que é ótimo. Foi nosso primeiro grupo de estudos, inclusive. Pois é, pois é. A ideia ideia do, do, livro do foi... grande Petri, é.
2: Esse livro é o que eu recomendo para todo mundo. Ele é um livro, tipo assim, que é, primeiro, porque ele é transcrição de aula, então, enfim, vocês sabem. Então, é um livro que eu acho maravilhoso e que acho que circula pouco no Brasil, ou poucas pessoas falam dele. E tem o, o outro, tipo, do Gabriel, Garcia, do Gabriel Garcia Marques também, que é o melhor Alugo para Sonhar. Além disso, em Cuba, e virou o tipo, um meu livro aqui de, cabece de cabeceira, assim é o do Larros Egre, não sei se fala Larros, Lajos Egre, enfim, que é como escrever um drama, só que ele não tem em português, ele tem em espanhol e em inglês, mas tem fácil PDF na internet, São, que é um livro, na verdade, que analisa a estrutura de, de peça teatral, mas que te serve muito para, sobretudo, essas questões, que é dali, para mim, onde você consegue trazer a, as grandes reflexões sobre... É, premissa, tema, conflito e construção de personagem. Então, esse livro me parece muito importante. Assim, é um livro é é é de cabeceira. Tem um livro aqui que eu uso para todo mundo e, às vezes, eu dou para os meus amigos quando a galera, enfim, quando eu percebo que tem abertura, que é um livro que o BRLado editou faz pouco tempo, que são as 100 perguntas, eles eu em 100 perguntas, que são perguntas do Rú, Julio Rovas, que é um roteirista chileno, que faz durante um ano uma série de entrevistas com o Eliseu Atunaga, que é tipo um dos maiores escritores da América Latina, professor lá da escola de Cuba, e é um livro que ele é. Às vezes eu brinco aqui, que ele é como se fosse um tarô. Às vezes a internet não está carregando, estou esperando entrar numa reunião, abro numa página qualquer e leio, porque ele traz muitos insights. Eu, às vezes tiro foto de uma página e mando para algum amigo roteirista e falo, oh, você já parou para pensar no Eliseu hoje? Eu, sei, eu, tenho, eu sou meio. É, como chama? Pregadora da Palavra de MZ, <risos> Eu acho que é muito importante. Mas
1: podia Eu já botei
2: no meu carrinho de compra aqui. Pois é, eu acho ele muito importante. Ele é um livro que, ao mesmo tempo, ele é denso do ponto de vista teórico. Ele é um livro que conversa, que faz você pensar em coisas que não são os que os te fazem pensar. E tem um outro livro que eu falei dele hoje, hoje ontem, que é um livro que eu gosto muito, que eu trouxe lá de Cuba também, que é o um livro do, do Machowski, que é, né? um dos grandes criptócrifos uhum. também da América Latina, que é argentino, que mora na França, que chama o roteiro Uma Viagem Azarada, eu acho, em português, que tem no Brasil, mas é o meu é espanhol. São esses livros que eu acho que são muito... assim diria que é tipo que tem, tem aqui na minha mesa sempre, que eu acho que é importante, porque trazem reflexões para além do, dos manuais e que te ajudam a, a pensar em coisas que são relevantes. Ah, e tem também o que não é de roteiro, mas que eu acho que é importante, que é o do Carrier, que é o livro do Carrier, do que é acho que é o que é o que é o cinema hum. preciso pegar agora não vou conseguir falar qual uhum. que é o que, é? que tem uma até ai Jesus até o Jorge Moura leu um trecho no Frappa faz uns dois anos que é super bonito que narra a experiência de espectadores acho que Africanos vendo o filme pela primeira vez.
0: Ótimas,
1: ótimas dicas, ótimas dicas. Pô, eu, fui, a... eu fui
0: jogando
2: aqui, tirando o print de tudo para. O
1: filho foi abrindo o, o carrinho, botando, né? Abrindo a cesta uhum. ali da Amazon.
2: É, acho que é maravilhoso. Tem que comprar. Aqui, é né? do, do carrinho. Tenho
0: um aqui até que eu estou olhando aqui. Eu a linguagem é secreta linguagem do cinema.
2: É. é esse, é esse. Perdão, é ah. linguagem dos... a linguagem secreta do a linguagem secreta do carrinho que tem essa primeira introdução uhum. que eu não canso de ler porque acho muito bonito mesmo. Acho que... Mas, assim, eu acho que o roteirista tem que ler literatura bastante, né? O roteirista tem que ler literatura e acho que a gente lê cada vez menos. E roteirista tem que ler roteiro, gente. Acho que no Brasil a gente lê pouquíssimo roteiro. Claro que tem pouco acesso a roteiros em língua portuguesa, mas, cara, o roteirista tem que, ler, tem que ler roteiro. Não tem, assim, não tem, não tem manual, não tem linguagem. fazer. é lendo roteiro que vai te ajudar também a pegar certas... É... a ah, musculatura, sabe? E, e, e a segunda, a segunda pergunta, pergunta era é dica. Qual é né? a
1: dica que você dá para quem tá tentando ali cavar ah. seu espaço ali no, no nosso mercado.
2: Puts, todo dia alguém me pergunta isso, agora mesmo que eu tô falando com vocês, me chegou uma pergunta assim no Instagram, de uma roteirista que tá tentando entrar em sala, né, que é uma roteirista que eu já tem muita experiência. E, cara, eu, na verdade, é... eu posso dar dicas, mas eu acho, assim, dicas, claro, dica é você, pô, é, mostrar, é, conversar com as pessoas, se apresentar, Mostrar parte do seu trabalho, é, pô, se colocar à disposição, fazer network, escrever projeto, colocar nas rodadas de roteiro, né? nos concursos, tudo isso. Mas na verdade, na verdade, assim, eu sou uma pessoa que sou famosa por ser pessimista, né? O Léo Garcia, a gente sempre brinca que Ele é o otimista <risos> e eu sou a pessimista. Esse mercado ele é um mercado terrivelmente concentrado e um mercado é, muito injusto porque ele não está buscando os melhores talentos, ele não está buscando as pessoas que têm é, mais posição, ele é um mercado que ele é muito concentrado no quem indica, e o quem indica, basicamente, passa por dois critérios, ou o critério de alguém que já trabalhou com alguém, ou o critério de alguém que é amigo de alguém. Então, é um, é um mercado que ele sofre muito, é um mercado que, se assim, você quer ser roteirista nesse país, ou trabalhar no audiovisual, você vai ter que assim. Você vai, você vai, vai ter muito não, você ouve muito, muito não, e, assim, muitas vezes você vai querer desistir, porque ele é um mercado que ele não é acessível. Então, assim, você pode fazer tudo o que eu achar que você tem que fazer e você pode nunca conseguir ter um espaço. É difícil, acho que agora, agora particularmente, tá mais, há uma demanda por mais gente de determinados perfis, né está uma demanda aí, graças a Deus, a gente está vendo uma imposição de demanda por diversidade. Então, assim, tem, assim estão buscando mais roteiristas é, negros, estão buscando mais roteiristas... É, LGBTQIA+, ou seja, nesse exato momento está muito mais difícil do que é, jamais foi para homens brancos cis -hétero. E, perdão, meninos, mas ainda bem, porque é uma dívida assim, histórica que temos né, em todos os setores uhum. da sociedade brasileira. Mas, assim, o que fazer certo para entrar numa sala? Cara, assim, o audiovisual é marcado por networking. Eu diria que, mais do que qualquer coisa, vale a pena você ir se apresentar trocar ideia, vai no Prapa, conhece mais gente, mostra que você saca minimamente ou que você é uma mas pessoa... Tem que ter o que disposta. mostrar
1: também, né? Que é muito importante que as pessoas não, às vezes esquecem desse pequeno detalhe, né? Que você mas
2: você que... sabe, sabe que eu não acho que é tanto teu que mostrar? As pessoas não leem, não escolhem as pessoas. Assim, claro, é mesmo, acha que em algum que... lugar escolhe. Mas eu acho que não é tanto isso. Eu acho que é mais, por exemplo, tem uma pergunta que as pessoas pensam um pouco, mas que, assim, se fala bastante, é qual o seu perfil, por exemplo. Se você for uma pessoa que, é, que tem um perfil mais ou muito fechado ou mais é, menos cordial, isso às vezes conta mais sobre do que a qualidade do seu texto, sabe? Então, assim, é um mercado que ele é movido por peças invisíveis, difíceis de calcular e difíceis de você agradar no sentido de. ou de, ou de contemplar, né? no sentido de falar, pô, se eu tiver uma puta escrita, vai entrar. Então, não sei, Eu, essa pergunta Complexo, é,
1: uma de... né? Complexo. é uma
2: pergunta de um milhão, porque ela é complexa e porque ela reflete o um mercado altamente concentrado em indústria.
1: Camila, é, vamos para o nosso bloco final, então, vai ser um prazer aqui ouvir as suas respostas, estou curioso. É, qual é o melhor roteiro que você já escreveu, na sua opinião? Pode ser um longa, pode ser um curta, pode ser um episódio de uma série, uma série pode ter sido produzida, pode não ter sido produzido. não há regras, vale tudo.
2: Oh, essa pergunta eu, eu tenho dificuldade nessas perguntas. Então eu vou sair pela lateral e dizer que eu acho que sempre o melhor roteiro é o próximo, porque cada roteiro ele tem é, diferentes etapas, né? Eu digo que o ah, Camila
1: Caminhão. Não, mas
2: é que, cara, quando você vai falar com o é melhor roteiro que você escreveu, eu já começo a achar que quando as pessoas acham que escreveram... Eu sou uma pessoa super chata, então eu já começo a achar que, pô, se você acha que escreveu bem pra caralho, tá faltando autocrítica, entendeu? Tipo, eu sou uma pessoa que acha assim... Mas tem algum, pra... assim,
1: especial que você, assim, meio que remodelando a pergunta, tem algum especial que te dá muito orgulho e que você fala, poxa, é que ficou legal isso aqui, né?
2: Pô, oh, eu tenho orgulho de todos os meus trabalhos, sabe? Sim, eu tenho orgulho não por nada, mas porque eles me ajudam a... Me ajudaram todos a aprender pra caralho, cara. Porque eu acho que cada roteiro é uma viagem muito louca. Cada roteiro é um lugar que te leva dentro de você, da sua relação com os outros, porque você nunca escreve sozinha, né? Você tá sempre escrevendo, assim... Ou escreve, mas, assim... São roteiros que me dão... É, que sempre dão sempre te abrem coisas, você sempre tá relacionando com as pessoas o roteiro é uma coisa de comunicação, mas enfim pra, se você quiser falar, se você quiser, quiser uma resposta objetiva, eu tenho orgulho pra caralho de muitas coisas, eu tenho orgulho pra caralho do primeiro longa que eu escrevi, que foi uma tese em Cuba que foi onde eu acho que eu, foi a primeira vez que eu tipo, fiz um longa, que eu entrei em contato comigo mesmo que é o Homem Descalço foi o que então, ganhou
1: guiões, né?
2: ganhou guiões, foi eu um para ele pro, pro Talente Campos de Guadalajara ganhei, foi, tipo, participei lá ali do Mas P. ele P. foi
1: produzido já?
2: Ele não foi produzido porque eu desisti dele. Mentira, porque por quê? É... Ah, cara, porque assim, ele é um filme, numa época que eu tava muito... Talvez seja a única coisa que eu escrevi, mais artista. Ele é um filme que ele é 100% uma onda... 100% é exagero dizer, assim, é, é, pode soar pretencioso. Mas ele é uma onda de Saimi Yang, duas pessoas se comunicando sem palavras entre duas janelas. Tipo, metade da audiência vai dormir, entendeu? E aí chegou uma hora que eu cara. <risos> O audiovisual não é para fazer assim. E aí, Mas ele claro, circulou tem... tão
1: bem, né, nos festivais, né? Eu acho ele que talvez ele tenha
2: tão seu... bem. Ele circulou tão bem, ele chegou a ficar de suplente, eu acho, no fundo setorial daquela linha artística. Só que daí depois eu pensei, cara, eu, eu só consigo imaginar esse Walteru dirigindo. Eu já tinha feito, inclusive, storyboard para ele, tudo. Enfim, tinha um diretor de foto. A gente ficou anos querendo fazer esse filme até uma hora que eu falei, cara, fazer filme. aí tem a ver com várias coisas assim que podem soar polêmica fazer filme é um trabalho dos infernos, custa dinheiro, no Brasil dinheiro público, e aí eu entrei numa crise que eu achava que, tipo assim, esse filme, é, é, se vai fazer, se você vai se matar de trabalhar, se você vai usar dinheiro público, se você vai, tipo, se eu vou fazer um filme naquele momento em que estava, eu achava que ia fazer mais sentido fazer um filme que tivesse maior espectro de comunicação, ou seja, que pudesse ser consumido, por exemplo, por pessoas mais próximas de mim, do que um filme que fosse mirando um, que possivelmente ia ficar reduzido a um circuito mais festival, sabe? Claro que eu já mudei de posição mil vezes sobre isso, e foi Sim. muito louco, porque depois rolou a pandemia, muita, muita gente me buscou, porque ele é um filme, de certa forma, que fala de estar sozinho num apartamento. Então, ele ficou contemporâneo em algum lugar, e eu não fiz. Mas, assim, foi um filme que ele foi muito importante. E, e assim... É, é A primeira vez que você escreve, né? A primeira vez que você escreve um roteiro que você se entrega tanto, eu fiquei um ano em Cuba tendo assessoria de gente pica no mundo inteiro. Obviamente, ele teve um, um nível de, de entrega, de tentar me encontrar como peça de. Como, como peça de autoconhecimento, que ele é muito importante. Então, eu tenho orgulho de ter passado por ele, por ter por todas as coisas que eu fiz por ele, por todas as portas que ele me abriu. Porque ele de fato me abriu muitas portas. Então, poderia dizer esse
1: e qual é o pior roteiro que você já escreveu? Também vale tudo, pode não ter sido produzido, pode estar lá na sua gaveta, na sua lixeira, pode tudo.
2: Pô, é... eu tenho que fazer essa... também esse pior roteiro, sempre os piores roteiros são as primeiras versões de tudo que você faz, né? A primeira versão é sempre pior, e se alguém eu sempre brinco. Se alguém disser que fez uma primeira versão e ficou boa, é, também está faltando autocrítica. Mas, assim, obviamente, os primeiros que eu fiz em Cuba são todos muito ruins. Eu nunca tinha escrito terem, então todos os curtos que eu escrevi... Sim, não muito ruins, porque, na verdade, é, eles é, é, fizeram parte do meu processo de aprendizado, tinha muitas falhas. Agora, é, também, por outro lado, se você for pegar e falar assim, pô, é, o que me fez passar mais nervoso ou o que me fez... É, ter muito mais dificuldade de encontrar, eu diria que esse mesmo primeiro longa. Agora, é claro, você vai falar assim: ah, não quero que você repita a resposta, não quero que você quero que você me diga não, que você não seja crítica com alguma coisa. Claro, eu quero que você seja crítica com alguma coisa que você escreveu. Cara, eu, tipo, eu sempre acho que a última versão é pior. Assim, é, tipo, o que eu estou escrevendo nesse exato segundo, a versão da semana passada é pior, roteiro, porque ele vai me, Ele está me pondo nesse exato momento numa crise de que eu vou fazer com ele. Então, não sei, sabe? Tipo, nos projetos, o que eu posso te dizer assim, o que é pior? Eu acho que toda hora a gente está fazendo coisas que são cagadíssimas e depois a gente aprende e resolve depois. Acho que o ciclo de produção do roteiro é sempre caralho, tive uma ideia, tô apaixonado por ela. Vou desenvolver. Ficou uma merda, mas dá para salvar. Agora está melhorzinho. Nossa, tá melhor, está de... muito melhor. Nossa, é uma merda. Onde eu tava com a cabeça quando eu me pus para fazer isso? Não, tem jeito. Nossa, vou fazer são de novo. São muitas emoções Nossa.
1: que a gente vive nessa. É,
2: <risos> vou largar de novo, entendeu? Mas não tem nenhum, vou largar que eu não aguento mais essa merda. e agora produz do jeito que tá, porque eu não quero mais saber. Então, assim, eu vou ter como um relacionamento, eu acho. Você apaixona, desapaixona, briga, faz as pazes, e uma hora termina, larga, sabe? Então, não sei. Eu não sei porque, assim, eu não tenho nenhum que eu diga assim, nossa, eu tive vergonha de escrever isso, nossa, como eu era assim. Eu, no começo, obviamente, que você não sabe as coisas, eu falo assim, ah, no começo, tipo, eu não tava aprendendo. Mas em nenhum momento eu falo assim, nossa, olha essa bosta. E eu também tive muita sorte na minha carreira, que eu não tive nenhum trabalho até. Então, eu tive muita sorte que eu sempre trabalhei em coisas muito legais. Eu não tive uma fase para, assim, nossa, eu tive que topar esse projeto que eu achava uma merda porque, é, porque eu não tinha alternativa, entendeu? Eu, nesse sentido, eu fui muito privilegiada, porque desde que eu voltei da escola de Cuba, eu tive, muito, assim, eu tive muitas boas portas abertas, né? Eu vou falar que, sei lá, tipo, eu fiquei quatro anos e mais de quatro anos trabalhando com carinho. Vou falar qualquer coisa que eu escrevi com carinho... É óbvio que tinha mil questões, mil problemas. Eu vou falar que era uma merda. não Assim... É difícil. Então, assim, acho que, acho que essa pergunta do pior roteiro, acho que a gente vai falar assim, todos tiver, foram piores em algum momento, mas todos em algum momento também melhoraram, sabe?
0: Então eu venho para facilitar um pouco, eu acho. É, o que que você assistiu, que é, pode ser nacional, estrangeiro, série, filme, qualquer formato, que quando você terminou de ver, você pensou, porra, eu queria ter escrito isso.
2: Porra, isso, vários, 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 mas posso falar dois? Pode. Então, acho que filme eu queria ter escrito, obviamente, que tipo, isso é aspiracional, jamais significa que eu teria competência para mas acho que eu queria ter escrito em The Mood for Love, ou como chama em português esse, do one kar chama Amor à Flor da Pele, o Amor à Flor da Pele do one kar que me parece assim um roteiro que eu acho maravilhoso. E foi engraçado porque o primeiro curso de roteiro que eu fiz a gente estudou a estrutura de, desse filme e ele marca a minha vida de várias formas. E acho que série eu queria ter escrito é, I Love Dick com... Mas daí eu queria ter co-escrito ela com a minha amiga Mariana Teste Morgon, que eu acho que... É, amargou eu queria ter escrito com ela. A gente, a gente poderia ter feito... Não poderia ter feito com a genialidade que foi feito mas acho que a gente é, teria se divertido muito se a gente tivesse tido a chance de ter escrito essa série.
1: Ótima resposta, ótima resposta. E Camila, para terminar, é claro, fala quanto você quiser, quando você se sentir à vontade. Qual é o projeto que está no topo da sua lista? Assim existe um projeto pessoal que está no topo da sua lista de desejos para ser realizado algum dia,
2: cara. É projeto pessoal meu, não, porque o único projeto pessoal meu que eu escrevi é o Homem Descalço que abre mão dele, né? Assim, tem um outro que é um do circo... viagem você vai Roma. mudar de
1: ideia, né? Em breve você muda de ideia sobre, sobre Nossa,
2: esse não, é... não, não sei, não sei. <risos> é... Não sei. Mas, assim, o homem Descalço, que é meu, e eu tenho um outro projeto de circo, um road movie de circo, mas que eu não cheguei a, é, a desenvolver o roteiro. Eu fiz um trabalho de... Eu tenho um argumento dele, que é... A Última Noite do Circo Sem Futuro, que com ele eu, inclusive, também circulei em alguns lugares, que foi importante, que eu tenho vontade de fazer. Mas o filme que eu estou esperando, assim que eu estou bastante esperando para que saia e tudo indica que vai ser filmado esse ano, que eu estou nele há muitos anos, é o, Um Lobo Entre os Cisnes, que é um longa baseado na história real do Tiago Soares, que é um bailarino brasileiro, que foi por muitos anos o principal bailarino do teatro do... Royal Ballet de Londres. E esse projeto é muito especial para mim, porque ele foi um projeto que eu fiquei anos, até hoje, né, trabalhando diretamente com o Guilherme Arriaga, que é um, um, sei lá, um roteirista que eu admiro muito e que me ensinou muito. Então, esse projeto, ele me, ele é muito importante para mim. Eu tô, assim, há anos esperando ele sair, calhou aí com fundo setorial, com mil coisas do mercado, e parece que esse ano sai. Então, acho que quando ele de fato ele acontecer, acho que eu vou ficar muito feliz porque, enfim, são muitos anos de espera de trabalho em cima e é um trabalho que me ensinou pra caralho, né? Porque, Enfim, tive a honra de trabalhar com um cara grande como a Riaga que me, ensinou que me, com a mão na massa, né? No texto. Então foi, foi legal. Então vamos torcer para esse filme sair. Que é dirigido, vai ser dirigido pelo Marco Schettman é, e pela Helena Varvati.
1: Camila, maravilha, pô, muito obrigado por conversar com a gente. Eu adorei.
2: Decepção decepcionei vocês com as perguntas de uma coisa, outra coisa
1: Não. eu sou isso. sempre
2: só uma pessoa que eu sou disruptiva, não gosto das coisas que me injetam, é, é eu sou uma pessoa que eu tenho Forma, essa coisa eu gosto que eu...
1: de formato.
2: Não, não, eu não gosto de formato não gosto que fiquem querendo que eu dê a resposta que querem que eu dê, eu sou, <risos> é, sou, contraventora, sou contraventora
1: foi demais Camila muito obrigado mesmo
2: que bom, obrigada viu?